0: Olá, eu sou a repórter Eduarda Rilebrante e este é o podcast S105 Minutos. Aqui você fica por dentro das principais notícias de Santa Catarina. Vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Santa Catarina ainda não deu início à imunização de crianças a partir dos três anos contra a covid. O Estado diz ter doses suficientes para vacinar esse público, mas ainda espera nota técnica do Ministério da Saúde para autorizar a aplicação. A área da saúde vive uma crise com falta de leitos neonatais e pediátricos. A Anvisa aprovou uso para esse público na semana passada. A vacina permitida é a Coronavac, já utilizada em adultos, adolescentes e idosos. Até então, a vacinação para crianças de 5 anos ou mais usava o imunizante da Pfizer. Seis capitais brasileiras já começaram a vacinar essa faixa etária. E sem citar a nota técnica, o Ministério da Saúde recomendou na última semana a imunização desse público. A pasta também informou que os estoques de cada estado podem ser usados para esse fim. Procurado, o governo federal afirmou que o texto com orientações deve ser publicado nos próximos dias. de economia. A gasolina foi por meses a vilã da inflação, mas o preço caiu em Santa Catarina após a redução do ICMS. Com isso, outros produtos estão pesando no bolso dos catarinenses e ficaram mais caros do que o litro de combustível no último mês, como a margarina, o queijo e o mamão. De acordo com a última pesquisa da ANP, feita em postos de combustíveis de Santa Catarina entre 10 e 16 de julho, o litro da gasolina comum está em média R$ 5,89. Antes do corte no imposto aprovado pelo Congresso Nacional e confirmado pelo governo do Estado, a média era de R$ 6,00 e 83 centavos, o que representa uma queda de 13,7%. Em contrapartida, outros produtos ficaram mais caros e impactaram a inflação no mês passado. O mamão, por exemplo, subiu 11,4% e o queijo mussarela teve alta de 5,75%, isso segundo dados da ESAG, o Desk. A variação dos diferentes itens você confere no NSC Total. Agora na área da política, a colunista Dagmar Spouts, antecipou que Geraldo Alckmin, do PSB, virá a Santa Catarina em agosto para uma agenda solo. A viagem faz parte de um roteiro de Alckmin sem Lula pelo país e mira em estados com maior proporção de bolsonaristas. A ideia é uma investida vira votos, analisou a colunista. A vinda de Alckmin deve incluir passagem pela região oeste, com foco no agronegócio e em cooperativas, e também está prevista uma visita ao setor pesqueiro, no litoral e agenda com a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc. E atenção para concurso público aberto. O Banrisul está com inscrições abertas para 274 vagas para cargos na área de tecnologia da informação. O salário inicial é de cerca de R$ 4.200 e a carga horária é de 30 horas para atuar em Porto Alegre. As provas objetivas estão marcadas para setembro. Saiba mais informações no nosso portal. E um aviso importante para quem não conseguir votar em sua cidade este ano. O prazo para solicitar o voto em trânsito nas eleições 2022 foi aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nesta segunda. Os eleitores terão até o dia 18 de agosto para fazer a solicitação. O voto em trânsito só é permitido em capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Podem fazer o pedido cidadãos que tiverem com o título eleitoral em situação regular, isso é, sem dependências com a justiça eleitoral, como multas ou ausências não justificadas, e as solicitações de voto só são feitas por meio de atendimento presencial. Saiba como funciona no NSC Total. E olha que curioso, Itapema pode mudar de nome, isso pode acontecer por conta de uma proposta aprovada na Câmara. A indicação legislativa fala em rebatizar o município como Balneário Itapema. A ideia é colar ao nome a indicação de que se trata de uma praia badalada, com alta valorização imobiliária, que competiria com a vizinha, Balneário Camboriú. Se a proposta vingar, Itapema seguirá o exemplo de Balneário Pissarras, que mudou o nome depois de um plebiscito em 2005. Esse foi o SC em 5 minutos, o podcast do NSC Total, publicado de segunda a sexta. A produção desse episódio é minha, Eduarda Rilebrante. a edição de som é de Luísa Lobo e a coordenação é de Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir em nsctotal.com.br.